0: La gestión de riqueza contemplada en la Biblia, no te asustes, te vamos a dar hoy aquí Oscar y yo te vamos a dar 10 principios financieros fundamentales que contempla la Biblia para vivir en esa estabilidad financiera. Exactamente. Bienvenidos.
1: Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que tú.
0: Te... Hay una diferencia entre el miedo y el temor. ¿no? Tocayo, ¿cómo no podríamos poner a la Biblia como un ejemplo de esto? Y no quiero que ni la gente piense que estamos pidiendo dinero, no, no es por ahí. <risa> claro. Es cómo podemos vivir con una estabilidad financiera, que es lo que nos ha tenido esta serie, esta temporada, esta es. temporada 8, eh, hablando de la, de la estabilidad financiera. Tú puedes vivir en estabilidad financiera. Dios quiere que vivas en estabilidad financiera. Dios quiere que vivas bien. Dice que joven fui y he envejecido y no he visto a ninguno que vive para Dios desamparado ni a su descendencia que mendigue pan.
1: Exactamente. Y fíjate, ahorita comentando eso, yo eh, pensando en, en, en las vidas de las personas de las que menciona la Escritura, la vida de José, por ejemplo, él siguió un modelo. ¿no? Y este modelo que él siguió, eh, Probado Para la gestión de la riqueza, que es cultivar, preservar y distribuir la riqueza, cultivar, ¿No? preservar, distribuir la riqueza. Exacto, que fue lo que hizo cuando eh, Faraón le, le entrega toda la administración del gobierno y él sabiendo que iba a venir la hambruna del gobierno del país imperio, número uno, sí, exacto, sí, exactamente, del imperio,
0: del país número uno del mundo en ese entonces, es
1: correcto, no, y él, él pues fue prudente en, en utilizar este modelo y se convirtió, fíjate, José se convirtió en las personas más ricas por lo mismo, eh, pero aún a pesar de la circunstancia,
0: a mí lo que una de las cosas que me impresiona de José que se se, permit, se permea en la Biblia es que no se levantó ninguna insurrección social Claro. Por la escasez, Exacto. debido a la escasez de alimentos, ni siquiera de la, por la buena administración de José, uh -huh. ni siquiera hubo una insurrección claro. social, sino que él empezó a distribuir, a distribuir subo correctamente. por re
1: repartir la riqueza. Sí, era un buen administrador. Entonces Dios nos invita a ser igual, eh, buenos administradores y que la riqueza, lo que tengamos, la provisión, sepamos cómo administrarla, cómo, cómo repartirla. Entonces con base en esto. Es que queremos
0: saber estos 10 principios. En este capítulo tú vas a ver, vamos a, a estudiar 10 principios financieros Así contemplados es. en la escritura. ¿Por qué nos das el primero, Tocayo? El
1: principio, el primero sería Dios es el dueño de todo. Desde Eso me ahí, encanta. Ahí tenemos que partir. Me encanta saber
0: no. que Dios sabe lo que está pasando, sabe todo eh, el... el, 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 el contempla absolutamente todo lo que
1: tenemos y lo claro, que podemos tener. Y si él es el dueño, entonces nosotros somos los administradores. Esto significa que él es el que nos va a dar la guía, la orientación, la capacidad para ser unos buenos administradores, o como es la, la mayordomía, ser unos, unos mayordomos
0: fieles en todo lo que hagamos. Entonces, el primer punto, el primer principio es como Dios es el dueño de todo, Exacto. voy a ponerme de acuerdo con Dios, voy claro. a ponerme en, en una buena en, en comunicación con Dios, en sintonía con Dios, para que de ahí surja todo lo demás. Exactamente. Ese es el primer principio. ¿no? Dios es el dueño de todo, por lo
1: tanto voy a buscar primero a Dios. Exactamente. El número es correcto? dos es pues el conocimiento. El conocimiento de qué? Del manejo de las riquezas, del manejo del dinero, del manejo del recurso, del manejo de la provisión, ponle la palabra que quieras, pero tener conocimiento, es decir, tenemos que aprender a, a conocer acerca de las finanzas, acerca de, de cómo el dinero se puede administrar y no nada más ahí como, pues, como me llega el dinero veo cómo lo, lo reparto, ¿no? O sea, un conocimiento es una preparación,
0: pues. El ¿no? tres, el bienestar financiero realmente importa, importa emocionalmente, importa eh, físicamente, espiritualmente y obviamente eh, importa financieramente. Exactamente. Tú, tú estás llamado a vivir en un equilibrio, en un balance. Sí. Y como dice la escritura, ¿no? Acuérdate de Dios,
1: porque él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque él sabe que esa riqueza no es necesariamente en una cuestión, digamos, económica. Por eso lo que tú decías ahorita. Física, espiritual, emocional Financiera, y financieramente.
0: Emocional. O sea, es todo, todo un conjunto. No. El, cuarto, el cuarto principio, ahorra. Dios nos invita a vivir eh, con la cabeza bien puesta y con los pies bien afirmados y tratar de crecer tranquilos y sin correr. Sí, fíjate
1: que en Proverbios 21.20 dice Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Más el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa, no ahorra. No ahorra, exactamente. Y cuando dice que hay, hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, hace referencia al cuidado que ha tenido de la provisión que
0: tiene, que Dios lo ha instruido a que tenga cuidado de eso. Cinco, eh, las deudas. Sí. Las deudas son un agujero negro. Así es. Es, es un agujero sin fin. Eh, un principio que, que tenemos que cuidar en nuestra vida financiera es crecer, caminar sin deudas. La Biblia lo dice muy claramente, no debas nada a nadie uh -huh. y un principio es justamente no deber. Sí,
1: y en, en Proverbios 22, 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces te conviertes en un siervo al, al, al vivir... Este de deudas, de, de préstamos.
0: Y además es, va creciendo de tal manera como exponencial porque tiene un costo una deuda, sí. un costo financiero que se hace más grande y conforme va pasando más tiempo puede crecer al doble o al triple de lo que tú originalmente eh, debías. Entonces, sí. con y, esto hay que tener mucho cuidado. Y
1: tiene un impacto negativo en las relaciones familiares. O sea, aumenta el estrés por lo mismo, ¿no? Lo que contribuye a la fatiga mental, física emocional. Es decir, hay un desajuste familiar al vivir en deuda por todos lados.
0: Un principio muy importante es eh, vivir sin deudas. El sexto, Tocayo, el secreto de la satisfacción.
1: Satisfacción, exactamente. Y bueno, ¿cómo podemos alcanzar la satisfacción? ¿No? Pues centrarnos, eh, digamos, en lo, que, en lo que Dios nos ha establecido como como lo hemos comentado, en un balance, en un equilibrio de, de este es mi recurso, es mi provisión ¿Cómo, cómo lo reparto para yo estar satisfecho, para decir, oye, pues tengo lo necesario,
0: o sea, tengo esto y le doy gracias a Dios, acepto lo que soy acepto lo sí. que tengo, le agradezco disfruto lo que tengo, lo disfruto y me encuentro satisfecho, exactamente y no ando
1: pensando en lo que quiero sino en lo que, sino que tengo ¿No? es como, como el Salmo 23 que dice Dios mi pastor, nada me faltará entonces tú dices bueno pero a qué se refiere bueno pues es algo parecido a esto cuando yo yo estoy enfocado en darle gracias a Dios por lo que él me ha dado no estoy pensando en lo que no tengo entonces en realidad cuando yo estoy enfocado en mi relación con Dios digo no me hace falta nada o sea Dios me ha provisto de todo pero cuando estoy separado de Dios mi enfoque es en lo que no tengo entonces me falta todo <risa> Así lo vemos, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que provoca esto? Lo que hemos comentado, estrés,
0: este, miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, creo que de niños crecemos deseando todo y nuestros padres nos tenían que ubicar y Dios ahora, como nuestro padre, nos ubica también para agradecer y crecer a, a nuestro paso sí. eh, disfrutando de lo, que, de lo que Él nos ha dado. Sí, sí, sí.
1: Y las grandes ganancias no provienen necesariamente de tener más cosas, ¿No? entonces eh, las grandes ganancias para mí una gran ganancia es mi familia por ejemplo no mi esposa mis hijas o sea no esto cosas yo con que las tenga ellas me entiendes entonces vas entendiendo que esa provisión que dios te da es la mejor
0: ¿no? el ¿no? incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible exacto esa es otra cosa o sea no tenemos que gastar para vivir satisfechos claro
1: el número siete es lo hemos comentado en los otros episodios, el presupuesto. Y perdón que haga tanta tanto énfasis, pero para mí el presupuesto es... Hace énfasis, Tocayo. Si no hay presupuesto, estamos perdidos. No sabemos dónde estamos parados. Uh -huh. Entonces es muy importante tener un presupuesto. Fíjate, en Proverbios 24, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Pero cuando habla esa sabiduría y de esa prudencia, requiere que yo prudentemente me siento... Checo qué es lo que tengo, este, eh, mis necesidades, el ingreso que tengo, mis alcances, o sea, me siento, sabiamente me siento y, y soy prudente en no salir corriendo y luego luego empezar a, a,
0: a ver en qué gasto. El principio número 8, este es básico, fundamental: no salgas de aval de nadie, porque te van a quitar tu cama y tú ni siquiera la debes, pues puede ser eso que el proverbio que dice o como el proverbio que dice que el hombre falto de entendimiento eh, presta sí. eh, eh, y presta fianzas sí,
1: ahora en algún momento de nuestras vidas podemos entrar en esta dinámica y pienso que también eh, este pasaje que tú estás comentando de no salir fiador eh, y, y te lo, y te lo que comento como una experiencia personal yo, en algún momento, con, con, eh, con un familiar, con, eh, tomé esta decisión de, de tomar su deuda y pagar las tarjetas de crédito. Pero la decisión fue: oye, pero a partir de este momento, no tarjetas de crédito hasta más adelante, no ya cuando. Entonces, en, algún, en algunas circunstancias tú puedes apoyar, pero sabiendo que se va a resolver. Lo que dice la escritura es oír, no salgas de, de fiador cuando el que te pone a ti, te va a meter en un problema y luego en otro problema y luego en otro problema. Así ¿no? es. Entonces, creo que básicamente esa es, esa es la idea.
0: Y te ahorra, te ahorra un, un estrés adicional y te puede inclusive costar muy caro a ti también, ¿no?
1: No, por supuesto, porque si no tienes con qué pagar, entonces se van sobre, sobre, el, sobre la persona que quedó como fiador y llegan contigo
0: y te quitan tus bienes. Cuando a mí llega una persona y me pide dinero prestado, te voy a confesar lo que hago. Eh, si, tengo, si tengo la posibilidad de hacerlo, porque a veces no la tengo, pero si tengo la posibilidad de hacerlo, trato de, y que, y que no conozco a la persona, trato de ayudarlo con una, una menor cantidad uh -huh. y pruebo si su corazón es fiel. Ves que el, 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 el proverbio dice que si es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Sí. Y hay personas que nunca regresan a devolverte lo que te pidieron. Hay personas, bueno, a mí me ha pasado... Que no regresan. A mí me que el 99% no. Entonces, ¿qué dices? En lugar de haberle prestado
1: lo que querían... Y digo el 99 porque ahorita recuerdo una que sí regresó. Que sí me regresó una. <risa> ¿no? Pero en realidad aplico lo mismo, ¿no? Y quiero tanto, bueno, te doy tanto, que es menos. Y honestamente, si sí, sé que puedo pues, ayudar y que esa ayuda implica, que sé que ahora, tristemente, como decirte, no está no está padre que yo piense esto ¿me entiendes? porque hace hace ver la realidad de las cosas que el que pide prestado no tiene control entonces va a ser difícil que te pague porque vive endeudado el que pide prestado no tiene control eso hay que hacer un hashtag con eso entonces pues, la verdad es, honestamente es que cuando te, dicen, te piden prestado dices pues me está pidiendo que le dé un dinero que no me va a regresar ahora la pregunta es ¿yo puedo ayudarle? Sí, ¿con cuánto? con esto que okay, mira te
0: ayudo con esto y ya. sí ¿No? El punto número 9, ese es muy bueno, sí. trabaja duro, no te queda de otra. Un principio financiero en la Biblia es trabajar. El obrero es digno de su salario, eh, así es que si tú trabajas, eh, y además no hay manera que te vaya mal si trabajas bien, si trabajas legal, si trabajas poniendo a Dios primero, trabajar duro es un principio fundamental que está en la palabra de Dios. Sí,
1: y, y nuestro trabajo no debe, no debe ser el equivalente, digamos, a que la gente piense que lo hacemos con mediocridad. O sea, al final del día el trabajo es un reflejo de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está al tope, está al full, entonces tu manera de tu accionar en el trabajo, en lo que haces, va a ser al full igual, porque es una consecuencia. ¿No? Entonces yo lo veo con gente que de repente estoy en un trabajo y no, ya brinqué a otro, ya no me gustó este, y que me pagan acá y no sé qué. Yo le digo, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? O sea, con Dios lo mismo, les un día,
0: otro no, pasado sí, pasado no. Entonces vuelve una persona mediocre. Claro, exactamente. Y no, y no trabaja duro, no concreta lo que va a hacer. Te deja como a mitad de la chamba, no sabes si lo terminó, si no lo terminó, si te va a decir que sí y lo va a hacer. No, y
1: además el, 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 digamos, el plan de Dios para nosotros, para los que, los que quieren seguir a Dios En realidad el, el plan de Dios Es que tú seas una persona exitosa No mediocre No que esté brincando de un lado a otro No que ya no esté conforme No que se esté quejando de todo Somos administradores Él es el dueño de todo
0: Dios quiere que conquistes victorias Exactamente Entonces, El Ecclesiastes 9.10 Dice todo lo que te viniera a la mano Hazlo según tus fuerzas. O sea, te invita a que lo hagas a tu máxima capacidad. Sí. Según tus fuerzas, es que ya no puedas levantar más, pero llega a tu máxima, ¿no?
1: Claro. Ahora fíjate, Proverbios 22, 29 dice: Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante, delante de, de los reyes, reyes estará. Estaba. No estará delante de los de.
0: Pobre condición. Baja condición. Así es lo es. que estábamos diciendo ahorita. Ahora. ¿Qué diferencia hay, Tocayo, entre trabajar duro y ser workaholic?
1: La diferencia es en que tú has encontrado un equilibrio. Volvemos a lo mismo, lo que hemos platicado las veces pasadas. ¿A qué me refiero? A que si tú trabajas duro, pero eso implica que le dejes de dedicar tiempo a tu familia, que no le dediques tiempo a Dios que eh, no le dediques tiempo digamos, a, a ti mismo a lo mejor en cuidarte lo que sea, ejercicio, lo que tú quieras, pues eso ya está fuera de lugar, eso ya no es plan Aparte de Aparte es como ineficiente, ¿no? Ah, no, por supuesto, pero fíjate, si estás acostumbrado, si planeas, si, si integras un plan de acción, eh, si haces un presupuesto, si estableces tus tiempos, vas a tener tiempo para todo, y va, es más, vas a ubicar cosas que tienes que dejar. Cosas que en ese momento vas a decir, no puedo contar ahorita con esto. ¿Por qué? Porque tengo que invertir tiempo en esto. En, en aquello, en mi familia, en mis amigos, en la iglesia, en, la, en, en buscar a Dios, etcétera. Entonces, el workaholic es el que se pues, olvida de todo. Entonces, sí trabaja duro, pero organizadamente,
0: uh -huh. prudentemente, sabiamente. Yo creo que de un creyente se demanda esa confianza. Sí. Que sepas que va a trabajar, que va a cumplir, que va a lograr, Exacto. que va a ser responsable, ¿no? Sí, en, en, en todas las áreas. Y por último, el, el punto y, o el principio 10 eh, de este consejo financiero es pide consejo, busca a Dios. Eh, es importante que cuando tengas una decisión financiera importante que vas a tomar, pues que, que, que veas lo que la Biblia dice al respecto, que esperes que no tomes un...
1: Eh, una decisión precipitada. Precipitada. Y, y fíjate que además de buscar a Dios en la palabra que es lo principal, lo básico, Dios también te va guiando. Y en la misma escritura hay ejemplos de cómo tú consultas. Entonces, Dios puede poner eh, algún amigo con tu mismo cónyuge, o sea, gente cercana con la cual tú puedes terminar de confirmar que la decisión que vas a tomar es la correcta. Es, estás buscando consejo, estás buscando
0: guía. Entonces eh, tu A pastor, veces tienes etcétera. a tu mismo contador que te pueda dar una... una, una... Eh, eh, respuesta más adecuada tu maestro de la Biblia, tu padre, tus papás sí, Exacto. Eh, puedes consultarlo en familia como decías, con tu cónyuge claro. y obviamente pues con Dios y todo esto va a ir conformando la decisión que va a darte la seguridad en la toma de, de decisiones que quieras, a la que quieras llegar, ¿no? y es como lo que comentábamos
1: hace, hace un rato eh, que Dios es el CEO ¿no? de nuestras vidas de nuestros trabajos entonces, una situación, una decisión importante, pues tengo que llegar con, con el chief, decirle, quiero hacer esto. Y él nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a dar la sabiduría. Es que me quiero endeudar porque hay un crédito buenísimo y el CEO te va a decir, oye, no, espera. Oye, ¿pero por qué? Pues
0: espera, porque él ya está viendo algo que tú y yo no estamos viendo. Pues estos fueron los 10 principios financieros contemplados en la Biblia para ti, para que los puedas eh, aplicar. Estamos seguros que te van a servir, ojalá que puedas echar mano de esta información, porque sí hay respuestas y estas respuestas en todos los ámbitos de la vida están en la Biblia. Así es, pídele a Dios que te haga un buen
1: administrador, una buena administradora de tus bienes, de los recursos que tienes y pídele que quieres darle la vuelta a esos problemas, a esas deudas y Dios lo va a lograr en ti.
0: Hasta la próxima. Hasta luego.